0: So, willkommen hier zu einer neuen Folge bei meinem kleinen Podcast. Als allererstes hoffe ich natürlich, ihr hattet eine schöne Woche, ihr wart fleißig im Kino, ihr könnt das Wetter genießen und vor, ähm, vor allem, ihr habt den ersten Herbststurm des Jahres schadlos überlebt. Der ist ja teilweise wirklich mit starken Böen über Deutschland hinweggefegt. Ich sage jetzt mal, so, man muss immer was Positives sehen. Vielleicht hatte ja auch ein bisschen negative Vibes und negative Gedanken davon geweht. Und ähm, ja, jetzt ist es ist wieder sozusagen mal vorbei. Bei uns zumindest ist es aktuell sehr schönes, sonniges Oktoberwetter. Und ich gesagt, ich hoffe, dass es bei euch zumindest ähnlich ist oder dass ihr einfach trotzdem äh, den Oktober genießen könnt. Und dass ihr natürlich euch extrem auf die neue Folge gefreut habt. Der eine oder andere hat es ja mitbekommen, ich hatte ja ähm, am Freitag einen spontanen äh, Zwischenpodcast, eine Wir-müssen-reden-Folge bezüglich äh, einiger Erlebnisse von letzter Woche. Ähm, ich bin mal gespannt, ich habe bis jetzt noch keine Rückmeldung bekommen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe noch nicht unter das Video geguckt oder unter den Podcast geguckt, was die Leute drunter geschrieben haben aber ich denke mal, dass ich das sicherlich den einen oder anderen vielleicht ein bisschen verärgert habe oder einfach dem einen oder anderen, sage ich jetzt mal, der, der wo sie jetzt vielleicht denkt, warum thematisiert der das oder so, also, ihr wisst ja, hier ist ja, also dieser Podcast ist ja wirklich gedacht, um alles abzudecken und ich nehme natürlich auch in gewisser Weise kein Blatt vor den Mund, ich versuche natürlich immer alles so auszudrücken, dass, dass es noch in einem Rahmen bleibt, aber manche Themen müssen einfach angesprochen werden und wie gesagt, das war der Grund des letzten Zwischenpodcasts, aber wir wollen ja jetzt nicht in negativen Vibes oder negativer Stimmung verweilen, sondern es soll immer auch was Positives sein und darum habe ich mir ja für heute, ich habe es ja letzte Woche schon angekündigt, ein sehr schönes Thema rausgesucht, hätte ich natürlich gern mit Moritz zusammen gemacht, aber... Der ist natürlich leider verhindert aus schulischen Gründen und deshalb müsst ihr heute mit mir Vorlieb nehmen. Aber wie immer, natürlich geht es, bevor wir jetzt hier ins Thema einsteigen, mit den Filmen der letzten Woche los. Und das war ja ein Startwochenende mit relativ wenig Filmauswahl im Vergleich natürlich zu den Wochen davor. Aber ich habe trotzdem drei Filme geguckt und die möchte ich jetzt einfach kurz ein paar Worte dazu sagen. Es gibt bis auf einen Film zu jedem eine Kritik, ähm, bloß zu dem ähm, letzten, den ich jetzt an euch ansprechen werde, habe ich hab jetzt keine gemacht, da kommt äh, oder ist eine, äh, eine Instagram-Kurzkritik. Aber für die Langversion hatte ich jetzt einfach die letzten Tage trotz wenig Kino einfach nicht die Zeit, dass ich mir jetzt da hingesetzt habe und es steht jetzt auch schon wieder eine neue Filmwoche an. Also das ist jetzt einfach wieder mal so ein Film. Er ist definitiv gut, aber es gibt halt immer mal wieder Tage, wo ich einfach, wie gesagt, entweder keine Zeit habe oder wo mir dann wirklich auch, weil es doch ein recht spezieller Film ist, auch ein bisschen die Muse fehlt, ähm, da jetzt was zu machen. Also ich hoffe, ihr seht mir das nach. Ich bin natürlich ja kein professioneller Filmkritiker ich mache das ja alles nebenbei und das Hobby und deshalb ähm, habe ich natürlich auch noch ein Leben neben des, dem Film, das immer mal wieder recht äh, anstrengend und stressig ist. Ähm, ich versuche natürlich immer bestmöglich, euch hier aufzuklären und auch all, zu allen Filmen immer euch mal, oder so viel wie möglich Background oder Infos oder halt eigene Meinung zu geben. Aber wie gesagt, es kommt immer mal wieder vor, dass der ein oder andere Film da einfach einfach aufgrund seiner, seiner Struktur oder seines Ding oder seiner, seiner Speziellheit einfach da halt dann zurückstecken muss. Ähm, ich fange jetzt mal an mit Halloween Kills. Das war der erste Film, das war ja auch der, ich sage jetzt mal, der Film konnte ja nichts dafür sein, oder ja, der Film konnte eigentlich was dafür, weil es ja ein Film war, auf den ich mich gefreut hatte, war ja der Auslöser, warum ich diesen Zwischenpodcast gemacht habe. Äh, es, äh, der Film, oder Halloween Kills, setzt nahtlos an den ersten Halloween, also den von 2018 an, der ja auch schon praktisch eine Fortsetzung des allerersten Halloweens von 1978 darstellt. Und äh, mittlerweile ist es so, dass ganz Haddonfield Michael Myers sucht, der lässt sich davon aber nicht beirren und zieht eine Spur der blutigen Verwüstung nach sich. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und das ist auch, der, mal, der größte Pluspunkt in meinen Augen. Und zwar die gezeigte Brutalität, die gezeigten Kills, die sadistischen Kills, die einfach extrem harten Kills. Also man erreicht im Thema Gewalt ein neues Level bei Halloween. Zwar leidet natürlich die Geschichte ein bisschen darunter, das haben auch viele bei den Filmen am stärksten kritisiert, aber meiner Meinung nach ähm, ist es einfach bei Halloween so, ich brauche jetzt nicht unbedingt die tiefgründigste Geschichte, das sollte natürlich schon einen gewissen Punkt an Logik noch haben, aber mir geht es einfach bei Halloween um Atmosphäre, mir geht es um Michael Myers zu sehen, wie er da wortlos und äh, ich jetzt mal kompromisslos die Leute abmurkst und das liefert Halloween Kills einfach durch die Bank. Natürlich sind ein paar Dialoge ziemlich nervig, aber wenn ich jetzt den Halloween Kills mit zum Beispiel äh, Halloween 2 von Rob Zombie vergleiche, den habe ich jetzt letztens erst gesehen, äh, ist das natürlich, äh, ist der Halloween Kills hat da die deutlich bessere Story als der Film von, von Rob Zombie. Es ist natürlich immer jedes eigenes Empfinden, aber... Wie gesagt, ich fand Halloween Kills wirklich für das, die Erwartungen, die ich hatte, wurden mehr als erfüllt und für das, was es sein möchte, so ein Zwischenfilm, zwischen, äh, sag jetzt mal, dem Start eines, einer Trilogie und dem Ende, für mich ein gelungenes Zwischenwerk. Und einfach, wie gesagt, wenn ihr euch unsicher seid, macht euch eine eigene Meinung davon. Es ist oftmals einfach wirklich so, dass man, wenn man jetzt, fünf Sachen positiv liest, fünf Sachen negativ, dann fragt man sich, was ist jetzt hier, dann einfach selbst eine Meinung bilden. Dann war ich in Venom 2, Let Be The Carnage, ist ja auch die Fortsetzung des ersten Venom, der setzt jetzt aber nicht direkt nahtlos an, sondern mit ein bisschen Abstand und Eddie Brooke hat sich damit jetzt im Prinzip abgefunden, dass der, dieser Alien Venom in ihm steckt, dass die da eine gewisse, das heißt mal eine gewisse Freundschaft aufbauen und ähm, trotzdem müssen sie erneut die Welt retten, weil ein äh, Serienkiller, sage ich jetzt mal, andere Pläne hat. Und bei Venom 2, sage ich jetzt mal, da halten sich die Highlights eher im, im Grenzen. Also, das, was ich am besten noch fand, war wirklich die äh, richtig geile Optik, die geilen Effekte und auch die wirklich herrlich witzigen Dialoge von Venom und Eddie, die immer so eine gewisse ironische Unternote haben und die einfach äh, als Alleinstellungsmerkmal oder halt einfach in diesen Film eingebaut immer so eine Locker Lockerheit reinbringen, immer so ein bisschen Struktur auch reinbringen und die einfach super unterhaltsam sind. Die Geschichte an sich ist leider ziemlich äh, unterirdisch, die Figuren werden mit zunehmender Dauer immer nerviger und mir hat auch so ein bisschen das Gesamtkonzept nicht gefallen des Films der deutlich zeigt, dass er unter Zeitdruck entstanden ist, der deutlich zeigt, dass Sony hier gar nicht groß dem Regisseur oder den Drehbuchautoren irgendwie ein bisschen Zeit gegeben hat, das ein bisschen auch mit nach eigenen Ideen zu gestalten. Es geht ja schon los, dass der Regisseur des ersten Teils nicht mehr dabei ist, weil der hat ja zur damaligen Zeit Zombieland 2 gedreht und Sony wollte einfach nicht warten, bis er damit fertig ist. Da hat man dann einfach schwuppdiwupp einen anderen Regisseur ans, ans, ins Bo äh, an Bord geholt, äh, der natürlich auch eine andere Blickweise auf die Story hat. Aber wie gesagt, insgesamt ist es ein Film, der für mich jetzt nicht wie von vielen die absolute Vollkatastrophe geworden ist, aber mit den Erwartungen, die ich hatte, leider Gottes trotzdem eher eine Enttäuschung darstellt. Als letztes war ich noch in The French Dispatch. Das ist dann wie gesagt auch der Film, wo es dann nur auf Instagram eine Kritik gibt, äh, der neue Wes Anderson Film. Da geht es um ein äh, Magazin in Frankreich, das heißt auch der French Dispatch. Das ist der Ableger eines New Yorker äh, Magaz oder New Yorker äh, Zeitungsmagazins, wenn ich mich recht erinnere. Und da ist jetzt der Chefredakteur gestorben, der hat in seinem Testament verfügt, zum Beispiel oder unter anderem, wenn er praktisch stirbt, dann muss das Magazin eingestellt werden, die Mitarbeiter bekommen praktisch eine Art Abfindung und die ganzen Abonnenten bekommen praktisch die, äh, eine Rückerstattung über die äh, Ausgaben, die sie praktisch schon bezahlt hatten, aber halt nicht mehr bekommen. Und da finden sich jetzt praktisch die wichtigsten Redakteure oder Autoren zusammen und jeder hat da so seine oder bringt da so seine Highlight-Geschichte aus den letzten Jahrzehnten. Die werden praktisch in so eine Art Abschlussmagazin reingepackt. Also das ist, der Film ist auch so aufgebaut. Er wird auch am Anfang eingeblendet, wie so ein Magazin auch aufgebaut ist. Also kommt so eine kleine Inhaltsangabe. Also das heißt, da gibt es Nachrufe, es gibt drei, vier Geschichten, es gibt noch einen Abschluss, sage ich jetzt mal. Und so ist, wie gesagt, der Film aufgebaut, der, wie gesagt, diese drei, vier Geschichten zum Leben erweckt die allesamt ziemlich skurril sind, die einerseits witzig sind, die aber auch ein bisschen dramatisch sind, die vom eigentlichen Thema recht schnell immer abweichen, die durch die Bank gespickt sind mit Weltstars, also Wes Anderson ist ja so ein Regisseur, dem praktisch die ganzen Stars sag ich mal nachlaufen, also der keine Probleme hat, äh, für sein Set äh, namhafte Darsteller heranzubringen. Also zum Beispiel Owen Wilson ist mit dabei, William Defoe ist mit dabei. Und wie gesagt, da werden diese Geschichten zum Leben erweckt. Es ist natürlich ganz klar ein Wes Anderson-Film, der auch mit entsprechenden Stilmitteln arbeitet, der mit sehr detailgetreuen Settings arbeitet. Also selbst wenn die Kamera nur zwei Sekunden durch den Raum gleitet, ist alles akkurat dekoriert. ist es alles wirklich bis ins kleinste Detail, muss es stimmen. Also selbst wenn es nur ein Bild an der Wand ist oder eine Blume, die darum steht oder einfach nur eine Tischdeko, kennt man ja von Wes Anderson, dass alles oder alle Settings oder alle Setbauten müssen bei dem Tip Top 100.000% perfekt sein. Dementsprechend ist es auch ein Film, der ähm, natürlich speziell für sein Publikum gedacht ist oder zumindest für, Publi oder für Zuschauer, die diesem ganzen Mainstream mal entfliehen möchten, die einfach mal was anderes sehen möchten. Die sind da auf jeden Fall aufgehoben. Das heißt, meine, der Otto Normal Kinobesucher, denke ich mal, wird mit dem Film seine Probleme haben. Einfach schon mit dem Aufbau, mit der Art der Inszenierung, mit dem Humor, mit. Ähm, ja, einfach, der wird mit dem Film nicht warm werden. Der wird danach sagen, der hat es vielleicht nicht verstanden oder er hat irgendwie nicht ganz so sich hineinversetzen können. Denen rate ich zwar trotzdem, dem Film mal eine Chance zu geben, aber wie gesagt, überwiegend ist es definitiv einfach ein Film für die Fans von Wes Anderson und wie gesagt, für Arthouse-Fans, für Cineasten, die werden den Film sicherlich alle gucken oder reingehen oder lieben. Aber wie gesagt, der Normalverbraucher, sage ich jetzt mal selbst, der in Anführungszeichen der Otto Normal Arthausgänger schätze ich mal, wird jetzt nicht hundertprozentig damit zufrieden sein können, aber auch hier die gleiche Message, dem Film einfach eine Chance geben und einfach äh, sich mal versuchen drauf einzulassen, äh, mal vielleicht was Neues entdecken und dann denke ich mal, wird es schon werden. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zum... Thema der Woche über. Ich sehe schon, die Zeit schreitet ja schon wieder massiv voran. Ich möchte heute ein bisschen über Bart Spencer, Terence Hill reden, jetzt aber nicht speziell um die Filme oder über die Karrieren der beiden, sondern ich habe mir jetzt als Thema rausgepickt Merchandise, Fanartikel und warum ich da gerne zuschlage und ich werde euch ein paar Artikel jetzt auch zeigen. Vorweg sei gesagt, ich habe mir die Artikel alle ganz normal gekauft. Also ich habe jetzt hier nicht, bin jetzt hier nicht gesponsert oder habe irgendwas geschenkt bekommen oder einfach als Ding, als bezahlte Werbung oder so, sondern das ist alles, was ich euch jetzt zeige, habe ich ganz normal gekauft zu normalen, aktuell, damals gültigen Preisen. Ich habe natürlich die Preise gerade nicht im Kopf. Da müsst ihr einfach dann selber gucken. Ich werde euch sicherlich unten einfach den Shop verlinken, wo ich die Sachen gekauft habe. Wie gesagt, ich bekomme dafür kein Geld, sondern ich möchte halt einfach denjenigen unter euch, die äh, die beiden mögen oder die damit einfach mal oder die jetzt einfach was Neues entdeckt haben durch mich, einfach die Möglichkeit geben, dass ihr euch mit ein paar Sachen eindeckt, die ich vielleicht habe oder vielleicht sind noch andere Sachen dabei. Also dieser Online-Shop, äh, der bietet prinzipiell nur Artikel mit Bad und Terence an. Also das ist so ein richtiger ich sage jetzt mal Fan-Online-Shop, der hat natürlich jetzt nicht alles da, also ähm, natürlich schon jetzt, ich mal, ein Sortiment, aber ich denke mal, jeder Fan wird da definitiv äh, Sachen finden, also ich habe jetzt immer wieder was gefunden, ähm, es gibt da auch eine, ich sage jetzt mal, der Hersteller dieser ganzen Sachen, also die Firma, die das Zeug im Endeffekt produziert, ähm, die haben ja auch eine, Instagram-Seite, da werden ja immer wieder Neuigkeiten auch angekündigt. Da warte ich dann immer, bis es dann auch in dem Online-Shop äh, die Sachen gibt. Aber ich sage jetzt mal so, kurze Rede, langer Sinn. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ähm, ich gehe mal davon aus, jeder von euch kennt natürlich, es gibt ja, glaube ich, mittlerweile unzählige äh, T-Shirt-Motive mit Bart Spencer Terenzell, also sei es mit Counterfeits, mit äh, Szenen vielleicht aus den Filmen, mit, speziell, mit speziellen Kostümen. Das ist halt sowas, sage ich jetzt mal, so T-Shirts oder Flaggen oder Becher, Tassen. Das sind jetzt, sage ich jetzt mal, so die Standard-Merchandise-Artikel oder vielleicht mal irgendwie so ein Sticker oder sowas. Also das gibt es ja mittlerweile fast von jedem Künstler von jeder Band oder von jedem Schauspieler oder von vielen Schauspielern. Ich will jetzt nicht sagen von jedem. Aber es gibt natürlich auch ein bisschen Ausgefalleneres am Merchandise oder an Fanartikeln. Ähm, ich habe jetzt wie gesagt ein bisschen was vorbereitet. Ähm, ich, denke, ich denke mal, die T-Shirts brauche ich euch jetzt nicht präsentieren. Ähm, da ähm, denke ich mal, das hat bestimmt jeder schon mal gesehen, dass jemand mit dem Bud Spencer T-Shirt rumläuft. Ähm, ich, sage, ich sage jetzt mal so: Ich habe wie gesagt ein bisschen was zu Hause. Ähm, los geht's jetzt mal mit einem Kartenspiel das ich euch jetzt zeigen möchte. Das nennt sich Beans Boom Bang. Ich halte es in die Kamera. Schaut so aus auf der Rückseite. Wie würde jetzt der Held der Steine sagen? Die abenteuerliche Rückseite. Nichts, wofür man sich fürchten muss oder wovor man sich fürchten muss. Also da wird im Prinzip halt die Karten äh, ein bisschen gezeigt und ein paar kurze Infos, was es darum geht. Also es ist im Prinzip ein Kartenspiel. Ich mache es mal auch kurz auf. Ist da so eine Anleitung dabei? Also so ein kleines Geheft, wo halt alle die Spielregeln drin stehen. Und dann hat man hier zwei so Kartenstöße drin. Ich hole jetzt mal einen kurz heraus. Ich zeige es euch mal ins Bild. Das sind solche Karten, die sind beidseitig bedruckt. Ähm, da gibt es verschiedene Kartentypen. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe das Spiel auch noch nicht gespielt, weil das ist auf jeden Fall ein Mehrspielerspiel oder mit mehreren Spielern. Also hier kann man es noch mal kurz sehen. Hier sind zum Beispiel dann Karten dabei. Da sind so szenen drauf. Aus den ganzen Filmen der beiden. Und drunter ist dann halt zum Beispiel bei einer drauf im Saloon, auf dem Jahrmarkt. Also im Prinzip geht es darum, in dem Spiel, wie ich jetzt rausgelesen habe. Äh, man muss da praktisch die Filme nachspielen. Und dann gibt es Karten, wo man praktisch heißt, zum Beispiel im Saloon. Und dann muss man praktisch dazu eine Geschichte erfinden. Einer in dem Spiel ist der Regisseur. Dann gibt es noch so Karten wie Beans und, und mit Dampfhammer und sowas. Also... Ähm, ich möchte euch jetzt auch natürlich das ganze Regelwerk jetzt nicht hier vorlesen. Ähm ich sage, ich hatte jetzt noch keine Zeit und ich habe jetzt noch keine begeisterten Mitspieler gefunden. Ähm also hier steht drauf, drei bis vier Leute können das spielen und das ist ein Spiel ab 14+. Plus. Und man hat so zwischen 15 und 30 Minuten Spielspaß. Ähm ja, es ist... Äh es ist schön, es ist was Neues, es ist auch was, wo man Spaß hat, und man auch ein bisschen wieder in die Welt eintauchen kann in die Filme. Diejenigen, die mich ja besser kennen, wissen ja, mein Lieblingsfilm ist ja zwei wie Pech und Schwefel, also der Bucky-Film wird ja auch gerne genannt, weil der ja, ich sage jetzt mal, der Film, der hat eigentlich alles mit drin, genre-technisch. Es ist Action, es ist ein Thriller, es ist Spionage, es ist Drama, es ist eine Romanze, es ist Komödie vor allem. Es ist auch ein bisschen Autorennen mit drin, es ist äh, Musik mit drin, also es wird getanzt. Das Einzige, was ein bisschen fehlt, ist halt der Western-Touch. Ähm, aber an sich, ich mag ja alle Bad und Herren, die sind ja für mich alle ziemlich gleichwertig, aber dieser Buggy-Film, also zwei wie Pech und Schwefel, ist natürlich so mein absolutes Highlight und den werde ich mir ja dann auch nächstes Jahr, wenn ich meinen runden Geburtstag feiere, gibt es den ja auch als Privatverstellung im Kino, die, seit mal diejenigen, die da dabei sein dürfen, seit mal mein innerster Freundesbekanntenkreis, den habe ich ja schon allen Bescheid gesagt, ähm, ich hoffe natürlich, äh, dass vielleicht der ein oder andere, der etwas weiter weg wohnt, da habe ich auch ein paar ähm, im Bekanntenkreis, die ich gerne mal wirklich, äh, wirklich auch mal live sehen möchte, die ich auch gerne mal wieder persönlich treffen möchte, hoffe ich natürlich, dass da der eine oder andere auch noch Zeit hat. Ähm, dazu werde ich aber dann sicherlich nächstes Jahr, wenn der Geburtstag rum ist, einen kleinen Post noch machen mit ein paar Bildern, vielleicht ein, zwei Videos. Ähm, aber wie gesagt, weil wir gerade bei Bad und Terren sind, wollte ich es einfach kurz angesprochen haben. Ähm, und ich und Moritz haben ja auch einen eigenen Podcast dazu gemacht vor etwas längerer Zeit in meinem Kanal, der übrigens auch das erfolgreichste Video auf diesem Kanal ist. Und weil wir gerade bei meinem Kanal sind, möchte ich noch kurz einwerfen, danke an über 100 Abonnenten, die wir jetzt, die haben wir schon vor zwei Wochen oder so erreicht, ich habe es bloß irgendwie jetzt die letzten Male vergessen zu erwähnen, weil ich bin jetzt nicht so wie andere, die jetzt da so penetrant jeden Tag auf die Abonnenten gucken oder auf die Aufrufzahlen, also ich lade das Video immer hoch, schaue vielleicht unter der Woche einmal kurz rein, wie oft es jetzt aufgerufen worden ist, oder ob es vielleicht einen Kommentar oder es gibt und schaue halt dann, wenn ich das nächste wieder hochlade gucke ich halt mal kurz durch. Also, gibt ja Leute, die da jeden Tag gucken, äh, vielleicht mal minütlich gucken, also darum habe ich es, wie gesagt, auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber wie gesagt, trotzdem vielen Dank, dass ihr alle da seid, dass, ihr, dass wir da eigentlich ein recht schön moderates Wachstum hier haben. Wäre natürlich schön, wenn ich das auch ein bisschen auf Instagram übertragen würde. Also da würde ich mich immer freuen, wenn der ein oder andere auf Instagram noch ein äh, Abo da lässt, Weil da bin ich ja täglich und versorge euch mit allen möglichen. Aber ich merke schon wieder, ich schweife schon wieder ab. Mit einer kleinen Zwischenwirkung in eigener Sache. Ich würde sagen, wir gehen weiter mit Merchandise oder mit meinem Merchandise. Und jetzt habe ich was, das habe ich auch dem Moritz zum 18. Geburtstag geschenkt. Ähm, weil ich dachte... Ich denke mal, er ist ja auch, er ist, ich weiß er ist ja auch ein großer Bat und Terrence-Fan. Und da dachte ich mir, okay, ich habe es bei mir zu Hause und damit denke ich mir wieder auch glücklich sein. Vor allem, weil es auch was ist, was Sammlerwert hat. Zumindest hoffe ich das zumindest äh, inständig. Es geht um Figuren. Ich zähle zwei spiegeln Spiegel ein bisschen. Ähm, es gibt hier Bat und Terrence-Figuren aus äh, den Western-Filmen der beiden. Also hier, Bud ist der Bambino und äh, Terence ist der Trinity. Jeder, der die Filme kennt, vier vollste Fan, halleluja, weiß, worum es geht. Äh, ich habe jetzt, also ich habe mir die Figuren, also die hier, in Doppelpack gekauft. Einmal habe ich sie ausgepackt und an prominenter Stelle platziert und einmal habe ich sie hier noch in äh, Originalverpackung. Wie gesagt, mit der Hoffnung oder mit dem kleinen Hintergedanken, dass das mal Sammlerstücke werden und dass die dann natürlich entsprechend bei Sammlersachen äh, äh, einen gewissen Wert in 20, 30 Jahren haben. Kann natürlich sein, ich hoffe natürlich, dass vielleicht jetzt noch mehr Figuren kommen. Ähm, werde ich mir natürlich dann auch noch zulegen. Und das Schöne bei den Figuren ist, also es ist, es ist schon als Spielzeug auch gedacht, die haben auch recht viel Zubehör dabei, also es ist überall so eine Bratpfanne mit dabei, kennt man ja auch aus den Filmen. Ähm, es ist entsprechend, verschiedene Handaufsätze sind dabei, es sind Pistolen dabei, es ist Gewehre mit dabei. Die Figuren sind relativ beweglich, also die Hände sind beweglich, kann man in verschiedenen Positionen, der Kopf ist drehbar, die Füße sind beweglich. Es ist dann auch zwei so Ständer dabei, wo man es aufstellen kann oder hinstellen kann, auch mit Namen drunter oder mit einer Unterschrift, ich, würde ich jetzt mal sagen. Ah, <lacht> Entschuldigung. Also wirklich schön gemacht. <lacht> Was ist? Den heute los. Also wirklich schön gemacht, die Figuren. Ich weiß, sag mal, ich weiß jetzt nicht, inwiefern da Lizenzen dahinter stecken. Klar, man sieht sie zum Beispiel bei Bad bei Spencer schon an, dass es Gesicht, das Gesicht, es ist ja auch drüber, man sieht ja hier, ist ja auch ein Bild von Bad, dass das modellierte Gesicht jetzt schon abweichend ist vom richtigen Gesicht. Aber ich sage jetzt mal so, stört mich jetzt ein bisschen weniger, wenn man jetzt von der Weite drauf guckt, dann sieht das schon wie Bud Spencer aus, Beim Terrence ist es so, dass das Gesicht schon sehr nah am, am, am echten dran ist, aber es, es sind Sammlerstücke, es, es sind Sachen für Fans und ähm, ja, jeder Fan wird da sicherlich äh, glücklich sein, wird da äh, sein, äh, ja, Deine Passion finden, sage ich jetzt mal. Und wie gesagt, äh, man kann natürlich damit auch spielen. Ähm, gesagt, ich werde jetzt ein Set definitiv aufnehmen als Sammlerstück. Wie gesagt, ich habe es auch nicht geöffnet. Das andere, wie gesagt, ich spiele damit ja auch nicht. Ich habe, einfach, ich habe es einfach aufgebaut. du es halt alle paar Tage mal oder alle 14 Tage mal ein bisschen abändern. Also tue ich halt einfach mal einen anderen Hut drauf oder mach eine andere Körperhaltung, mach mal die Pfanne mit dazu, mach mal mit Gewehr, also wie gesagt, das ist, man kann es auch gut als aus der Vitrinenstück hier nehmen und ja, es ist, es ist einfach schön, dass es sowas gibt und ähm, ja, dann würde ich sagen, habe ich jetzt noch eins, bzw zwei Sachen habe ich noch, ich, ich zeige euch natürlich jetzt nicht alles, was ich habe an, von Bad und Terrence, aber ich möchte einfach um so einen kleinen Überblick geben, was es so gibt von beiden, was man sich so zulegen kann und einfach mal so ein bisschen was, wo nicht jeder damit rechnet, dass es sowas auch gibt. Dann habe ich jetzt äh, noch hier zwei Puzzle. Also das ist das erste Puzzle, was als erstes rauskam, ist im Prinzip hier so eine Art Fotowand, äh, wo halt verschiedene Motive drauf sind. Ich habe es jetzt natürlich auch noch nicht äh, zusammengepuzzelt, kann ich euch auch zeigen. Hier ist noch die Tüte original verpackt mit den Puzzleteilen. Das ist jetzt was, was ich irgendwann jetzt mal machen werde, vielleicht nächstes ähm, im Rahmen meines Geburtstags, wenn ich auch wieder in diesem Bad- und Terrence-Fieber bin. Ähm, das ist jetzt Puzzle mit 1000 äh, Puzzleteilen. Es steht auch drauf 14+. Plus. Also hier sieht man es, 14+. Plus. Ich denke aber mal, das ist auch für Kinder unter 10 oder so gedacht. Also es ist ein ganz normales Puzzle. Äh, man muss jetzt hier nicht unbedingt, auch nicht mal unbedingt äh, die beiden kennen, um das zu puzzeln. Es ist halt wie gesagt auch wieder für Fans. Also ich, auf dem ersten ist halt hauptsächlich die Western-Sachen drauf, also die zwei Western-Filme. Ähm, mit dem Saloon, mit wo sie auf den Pferde sitzen, mit dem Joe zum Beispiel. Auch hier haben wir eine Rückseite, aber die Rückseite ist im Prinzip auch. Nur noch mal ein äh, etwas größeres Bild des fertigen Puzzles. Das hat dann ein Maß von 68 x 48, also ist doch recht äh, groß geworden. Und ansonsten, wie gesagt, hier sieht man es noch mal, Number One. Also das ist praktisch das erste Puzzle mit beiden. Es ist, wie gesagt, auch was, was wunderschönes für Fans, vor allem auch für Fans, die Kinder haben, wo man auch, da jetzt mal, spielerisch an die beiden herangeführt wird. Also ich finde es immer gut wenn man an eine Thematik spielerisch herangeführt wird. Und da ist ja auch Puzzle, also selbst wenn Puzzle heutzutage natürlich nicht mehr das Modernste ich sage jetzt mal nicht das Modernste ist ähm, in Ta Zeiten von Smartphone und Tablet, trotzdem ist es was, was zeitlos ist und wo man einfach trotzdem hier äh, Spaß haben kann damit. Es gibt natürlich jetzt auch noch ein zweites Puzzle, das ist dann hier die Nummer 2. Hat auch 1.000 Teile, sieht dann so aus. Ist auch wieder so eine Art Fotowand. Hat, wie gesagt, 1.000 Teile, ist auch hier 14+. plus Das gleiche Thema wie beim anderen. Ähm, können auch, seit mal, bauen, die gern pusten. Hier hat man dann äh, einzelne Fotos, sage ich jetzt mal, aus verschiedenen Filmen der beiden. Also hier zum Beispiel, also ich, wenn ich solche Zeige, da kann ich, seht ihr mich ja nicht. Also hier habe ich zum Beispiel von... Vier Fäuste gegen Rio ist was dabei Da ist sogar noch eins, dann ist einmal das, wo es auf der Insel sind, mit dem Anulu. Dann ist hier zum Beispiel das Krokodil und sein Nilpferd Das kann ich euch kurz zeigen hier, Nilpferd-Krokodil Ist eine Szene dabei, natürlich hier, Buggy-Film mit Buggy äh, Ich habe es ja gerade beim anderen schon gesagt, Ach, dieses hier ist noch original mit Tüte es ist, ja, es ist einfach schön. Ich finde es toll, dass, dass man hier sowas macht. Ich glaube, ich habe sogar gelesen, dass es noch ein drittes in Arbeit ist. Ähm, werde ich mir natürlich dann auch kaufen. Ich werde es jetzt, wie gesagt, dann irgendwann mal zusammenbauen. Werde es dann mir aufhängen. Also natürlich so natürlich mit Kleber und, und Rückwand, ihr wisst es ja. Und dann äh, mache ich vielleicht nochmal einen extra Podcast dazu. Genau, also ich denke mal, ihr habt es gesehen, es gibt da wunderbares Merchandise, ähm, die Zeit rennt natürlich wieder, in die, ihr wisst ja, ich mache jetzt etwas kürzere Podcasts, ich wollte einfach nur mal kurz gezeigt haben, ähm, was es so gibt, wie gesagt, ich verlinke euch den Online-Shop unter in die Videobeschreibung, da könnt ihr dann gerne nochmal nachgucken, was es so noch zu kaufen gibt. Als Abschluss gibt es wie immer die Neustarts der Woche. Wir haben einerseits äh, Contra ähm, mit Nilan Faruk und Christoph Maria Herbst, das ist eine Komödie, Schreckschicht-Drama. Wir haben Dear Even Hanson. das ist ein Musical. Wir haben Antlers, das ist ein Horrorfilm. Dann für die Kinder Ron läuft schief, ein Animationsfilm. Dann das Drama Seitenwechsel. Für alle Leute, die in Bayern wohnen, kommt dann Hopfen, Malz und Blei. Das ist so eine bayerische Westernkomödie, sage ich mal. Denkt man, der wird auch nur in Bayern laufen dann haben wir Online für Anfänger, den habe ich ja schon gesehen, war ein sehr enttäuschender Film. Dann haben wir black box Gefährliche Wahrheit, das ist ein Drama, Schrägstrich Zwiller. Dann haben wir eine Musikdoku, Wagner, Bayreuth äh, und der Rest der Welt. Dann haben wir Borga, ist ein Drama. Jack äh, 4 ist eine Komödie, es gab das ist ein türkischer Film. Dann haben wir einen Polizeifilm, das ist ein Doku. Dann haben wir Aufschrei der Jugend, ist eine Doku. Who's Afraid of Alice Miller ist eine Doku, äh, Dilbery ist ein Drama-Biopic und als Abschluss Daido Moriyama, der Past is Always New, the Future is Always Nostalgic, ist auch eine Doku. Da wünsche ich euch viel Spaß im Kino, macht es gut, bis nächste Woche, haltet die Ohren steif und bis dann, ciao, ciao. I'm